0: Estás escuchando el podcast de Dog Sensitive en su segunda temporada. Soy Gaby Portilla y estoy aquí para acompañarte en un recorrido por el verdadero mundo de tu perro. Este es un podcast para todos aquellos rebeldes de corazón que quieren que la humanidad despierte, que el mundo cambie y sea un lugar donde todo ser vivo puede ejercer su derecho de ser, vivir y existir. Y tú eres uno de ellos, que sabe que los perros son nuestros guías, nuestros maestros, nuestros mejores amigos y que por supuesto aman, sienten y también piensan. Así que quédate conmigo porque ya sabes, aquí vamos a liberar ambos extremos de la correa. Hola, ¿cómo estás? Estoy súper emocionada de estar de regreso contigo con la segunda temporada del podcast de Dog Sensitive. Han pasado muchas cosas desde nuestra última temporada, entre ellas que estoy esperando un hermoso bebé. Estamos esperando en la familia Dog Sensitive a un nuevo integrante cachorro humano listo para incorporarse a nuestra familia por ahí más o menos de fines de año. Así que, pues estuve medio fuera de combate unos, unos mesecitos los primeros, porque no me sentía yo muy bien. Pero ya estoy aquí para seguir compartiendo contigo muchas, muchas cosas interesantes sobre el mundo de nuestros perros y nuestra vida con ellos. Y el día de hoy quiero que platiquemos sobre el duelo. Pero desde un punto de vista muy particular... Eh, ¿Qué es el duelo de los perros? ¿Los perros viven duelos? La respuesta es sí. No solamente los perros, sino la mayoría de los mamíferos, porque somos mamíferos sociales, con emociones. Recuerden que el cerebro mamífero es el sistema límbico, precisamente donde está todo el centro emocional de nuestro ser, de nuestro cerebro. Y los demás mamíferos no son la excepción. ...incluidos nuestros perros, por supuesto. ¿Qué pasa cuando perdemos a un ser querido? Y voy a, voy a hablar particularmente cuando perdemos a uno de nuestros amados perros... ...y alguno de los otros perros de la familia se deprime. Y entra esa tristeza, esa nube de falta de ganas... ...que puede estar instalada en nosotros, pero también en ellos... A lo mejor algunos miembros de la familia no se alteran, pero de pronto hay uno que era quizá el más apegado al perro que partió, que lo resiente. Y me han preguntado muchas veces, Gaby, ¿cómo puedo animar a mi perra o a mi perro? Que pues nada más no, no parece superar la muerte de X o Y perro que acaba de fallecer. Y quiero que hablemos de varias cosas. El primero, la primera de ellas es eh, el espejeo canino y esta conexión emocional que tenemos con nuestros perros que es muy, muy fuerte y que es invisible a nuestros ojos, pero no por eso quiere decir que no existe. Ya les he platicado muchas veces de la sopa de campos electromagnéticos en las que vivimos sumergidos, y cómo todos los campos electromagnéticos, al igual que el Wi-Fi, cargan información y se conectan unos con otros. El campo electromagnético de tu celular se conecta con el del módem, que es el Wi-Fi, que a su vez está conectado a un campo más grande que viene de una antena central que reparte la señal y así sucesivamente. Entonces, considérate una antena emisora y también una antena receptora, y tu perro también lo es constantemente están intercambiando información cuando vivimos un suceso de una pérdida así como un duelo una, una pérdida de uno de nuestros amados perros o seres queridos de cualquier especie son son momentos fuertes emocionalmente hablando hay, hay mucha carga emocional y normalmente la muerte nos enfrenta a nuestros más grandes miedos um, Platico mucho en el programa de Del Otro Lado del Velo sobre el miedo a la muerte porque es una de las cosas que solemos no querer tocar. No queremos hablar del miedo a la muerte. Ay, Gaby, ¿para qué nos hablas de un tema tan feo, la muerte? No, mejor háblanos de otra cosa. Y el miedo a la muerte está entrelazado en todo lo que hacemos todo el tiempo. Si nos pusiéramos a analizarlo, veríamos la cantidad de decisiones que tomamos en un nivel inconsciente motivados por el miedo a la muerte, ya sea para evitar la muerte, para tratar de evitar el peligro que eventualmente podría derivar en muerte, en fin, hay muchas cosas que conducen a ese miedo a la muerte que queremos evadir y evadir y evadir, entonces cuando nos toca realmente enfrentar la muerte física de un familiar, ¿qué pasa? es normal que se remuevan emociones que no solamente tienen que ver con este suceso, sino con sucesos pasados, incluso sucesos que a lo mejor yo no me acuerdo. La muerte evoca pérdida. Y en realidad lo que, lo que tememos no es la muerte en sí. Yo creo que lo que más le tenemos miedo es a extrañar. Tenemos miedo a la ausencia de... Punto. Y aparte del miedo que cada quien pueda tener de qué va a pasar cuando uno mismo se muere. Ese es, ese es otro miedo a la muerte. Pero cuando tememos la muerte de nuestros seres queridos, es más bien que tememos ese estado emocional de extrañar a alguien. De no poder volver a ver a esa persona, o a ese perro, o a ese gato. De no poder eh, estar en contacto físico con la otra, con el otro individuo, con el otro ser. Entonces... Eh, es importante separar los dos porque la muerte es parte inherente de la vida. Sin muerte no habría vida, es un ciclo infinito. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando vivimos una pérdida así? Que resuenan, esas emociones resuenan con todas las otras pérdidas que hemos vivido. Desde pérdidas de trabajo, pérdidas... Eh, físicas a lo mejor de una casa o de un auto eh, pérdidas con mayor importancia otras con menor importancia pérdidas de otros seres queridos hay mucho tipo de pérdidas un divorcio es una pérdida entonces le, la sensación de pérdida que evoca eh, el enfrentarnos a un suceso de muerte resuena con muchas cosas que quizá no hemos resuelto a nivel emocional en relación a nuestro pasado ¿Qué pasa con esto? Vamos a imaginarlo de una manera un poco más tangible. Viene el suceso de pérdida, así puntual en el presente, y entonces se vuelve como una bola de nieve que va creciendo porque esos sentimientos van evocando otros sentimientos pasados y otras emociones ahí que estaban en el inconsciente y se va haciendo cada vez más complejo y es una bola de nieve cada vez más grande y nosotros... ¿Qué hacemos normalmente? Es no querer enfrentar esa bola de nieve, no queremos ver esas emociones, no queremos ir ahí porque son lugares oscuros, porque no lo quiero tocar, duele mucho. Y si tratamos de evadirnos, es muy probable que uno de nuestros perros, seguimos en este ejemplo donde son varios perros integrantes de la misma familia, y estamos hablando de la pérdida de uno de los perros de, del grupo. Eh, puede ser que uno de los perros que, que quedan vivos a tu lado, que siguen acompañándote, empiece a reflejar a través de su conducta y amplificar su propio duelo con esta bola de nieve que tú traes eh, cargando en tu campo, que está ahí presente sobre la mesa, es como el elefante blanco del que nadie quiere hablar, que está en medio de la sala. Esa bola de nieve invisible, tu perro la siente no quiere decir que todos los perros de la casa la van a reflejar, por lo general es uno y suele ser el que más vínculo tiene contigo, el que más conectado está contigo. ¿Qué puedes hacer? Lo primero es revisar tus emociones. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí porque cuando empezamos a aprender esto del espejeo y que nuestros perros pueden absorber nuestras emociones y se contagian, nos sentimos culpables y la culpa no nos lleva a ningún lado. Lo que necesitamos hacer es tomar responsabilidad, cambiar la culpa por responsabilidad y decir, ok, primero aceptar que es parte de la misión de vida de los perros, ese papel tan importante que vienen a hacer con nosotros, que es hacernos sentir sentidos. O sea, los perros nos toman en cuenta, nos notan, se dan cuenta de nuestras emociones, sintonizan con nosotros. Y eso es algo que la mayoría de los seres humanos venimos eh, arrastrando como un déficit. Sentimos que nadie conecta con nosotros, no nos sentimos vistos, reconocidos. Y los perros nos reconocen, nos ven, nos sienten. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas, y lo queremos ver así. Yo no lo veo como una desventaja, pero mucha gente me dice es que yo no quisiera que mi perro sintiera todo lo feo que yo siento pero les voy a decir que esto es un gran regalo que tienen los perros para nosotros porque el hecho de que nos puedan sentir nos permite vernos en el espejo y esas cosas que no tenemos conscientes yo no sé, o sea, si yo ya me evadí y no quiero reconocer esa bola gigante que está ahí mi perro me lo va a recordar y esa es una gran oportunidad de crecimiento para mí de poder decir híjole, esta es la verdad, esta es mi verdad y estoy fingiendo algo que no soy. Estoy fingiendo que estoy bien, pero no es así. Y ya sabemos que todas estas emociones que no atendemos, todo lo que evadimos suele manifestarse en problemas físicos eventualmente. Se, yo, yo siempre digo que las emociones se cuajan en el cuerpo, ¿no? Y después salen, pues, como tumores o como padecimientos crónicos o dolencias, inflamaciones, etcétera cosa que también les puede pasar a los perros por este fenómeno del espejeo y del contagio emocional. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestro perro que está pasando por su propio duelo y que muy probablemente está amplificado también por nuestras propias emociones y que está prestando él o ella un servicio de espejeo, de B? Esto es lo que necesitamos trabajar juntas o juntos. Aquí está, te lo estoy poniendo sobre la mesa. Y los perros nos llenan de simbolismos con su conducta, con, con todo lo que hacen y sienten nos llenan de simbolismos que hay que aprender a descifrar. Y lo mejor que puedes hacer es empezar a entrar en contacto con tus verdaderas emociones. Empezar a dejar de sacarle la vuelta a lo que sientes. Esto no solamente aplica para el ejemplo que estoy poniendo de duelo, de pérdida en este momento, sino aplica para todo en la vida. Así funciona el espejeo y es parte de lo que enseño en Dog Sensitive y del tipo de terapia que yo doy que es el entender este fenómeno del espejeo y el empezar a poner atención en nuestras verdaderas emociones, en lo que verdaderamente vive dentro de nosotros, para traerlo al consciente y que deje de estar flotando ahí como el elefante en medio de la habitación del que nadie quiere hablar y entonces el perro dice, pues yo te voy a enseñar de qué se trata este elefante que no quieres ver. Muchas veces con el simple hecho de empezar a traer al consciente estas emociones ignoradas u ocultas para nosotros, la conducta de nuestros perros empieza a cambiar. ¿Por qué? Lo voy a poner un poco de manera... lo voy a explicar así como ilustrativamente. O sea, imagínate que esta bola de la que estoy hablando, esta bola de nieve, de la que tú no tienes conciencia, pero está ahí en medio de tu, de tu espacio, de tu campo y tu perro la lee y la recibe, imagínate que tú la traes al consciente, esto quiere decir que la regresas hacia ti, la ves, y entonces ya no está ahí flotando sin que nadie la atienda, ya tienes tú el control de esa bola y dices, ok, esto es lo que tengo enfrente, esto es lo que tengo que trabajar, estas son las emociones que no he querido ver, ¿y qué me están enseñando estas emociones? ¿Por qué están aquí? ¿Qué me quieren decir? Y entonces tu perro ya no tiene que las reflejando... de esa forma tan estridente. Esa es una de las cosas... otra de las cosas que podemos hacer... para ayudar a nuestros perros... es literal... reconocer la ausencia... la pérdida... lo que acaba de suceder... es sentarte al lado de tu perro... y decirle... con todo y palabras... yo sé que muchos... colegas dirían... Gaby, no sirve de nada... que le hables a los perros... pero... emocionalmente... sirve muchísimo... porque nuestras palabras están cargadas de emoción y de intención y volvemos al punto de la energía de los campos electromagnéticos y de la información invisible que transmitimos como antenas todo el tiempo entonces cuando tú le hablas a tu perro y le explicas las cosas gran parte del significado de lo que estás diciendo tu perro lo va a recibir en otro formato pero lo va a recibir y lo va a entender entonces siéntate al lado de tu perro y háblale y cuéntale cómo te sientes. Dile que a ti también te duele esa pérdida. Que entiendes lo que están atravesando y que están atravesando esto juntos. Que no estás sola o solo en este proceso. Y que reconoces esta parte eh, de dolor, de tristeza, de pena. Y platica con tu perro como tener una conversación con un amigo. Con un amigo con quien tienes una pérdida en común. Y también platica y recuerda las cosas bonitas del ser que acaba de partir. Y platica sobre las cosas que más te gustaban y cómo lo recuerdas o cómo la recuerdas. Y ten esa conversación con tu perro. Porque muchas veces nos aferramos, y esto nos pasa también con los niños, ¿eh? nos aferramos a que no se den cuenta que estoy sufriendo, o con todas las personas. Somos muy buenos en querer ocultar realmente cómo nos sentimos. Nos empeñamos en tener una máscara puesta y fingir que las cosas están bien. Pero en el caso de nuestros perros, se nos olvida que no podemos fingir con ellos. Ellos van a leer cómo nos sentimos verdaderamente. Así que así yo finja y diga, ay, pero si sí estamos bien. Si yo por adentro me siento como chancla rota en el tiradero, mi perro lo va a saber. Y si yo hago como que no quiero ver que me siento como chancla rota en el tiradero, mi perro es muy probable que me lo refleje y empiece a comportarse como chancla rota en el tiradero para que yo me vea a mí misma. Y diga, sí, ¿verdad? Sí nos sentimos como chancla rota en el tiradero. ¿Por qué estoy bailando? No es congruente. Mis acciones no son congruentes con mis emociones. Quería tocar este tema porque... Me ha tocado atender varios casos seguidos de pérdidas físicas de perros. Y digo pérdida física porque el espíritu continúa. Y me han llegado varias preguntas sobre esto. ¿Cómo ayudo a, mí, a uno de mis perros que parece que está muy triste por la pérdida del otro perro? Espero que les sirva. Y si quieren aprender más al respecto, quiero invitarles al programa de Mi Perro Espiritual. El programa Mi Perro Espiritual es una edición especial que está ahorita vigente. Pueden entrar en dogsensitive.com diagonal mi perro espiritual, dogsensitive.com diagonal mi perro espiritual, para ver toda la información de lo que incluye el programa. Porque ahorita, si te inscribes ahorita, para empezar hay precio especial. Segundo, es así un súper, súper paquete, o sea, está compuesto por todos los cursos que tengo, los programas enfocados en la parte espiritual de los perros, más aparte, dos boletos, o sea, tus dos entradas para mis talleres de desarrollo de comunicación intuitiva 1 y 2. O sea, es un precio inigualable porque si compraras todas tus entradas por separado, si te inscribieras a los diferentes cursos por separado, ahí te hago el cálculo y es muchísimo más. De, lo que, de la promoción que está ahorita vigente. Así que entra a dogsensitive.com diagonal mi perro espiritual para ver si todavía quedan lugares y te puedes inscribir en este programa especial que sacamos esta edición, porque quiero que tengas todas las herramientas para poder conectar con los perros a un nuevo nivel. No te imaginas la cantidad de beneficios que tiene activar esta conciencia sobre los campos electromagnéticos y empezar a poder acceder a la información vibracional que está entre tu perro y tú de manera consciente. ¿Qué puedes hacer con eso? Entender qué emociones está reflejando tu perro, entender el significado de sus, de sus acciones, entender los mensajes ocultos de lo que te quiere decir a través de padecimientos físicos, emocionales, problemas, eh, esa desconexión que de pronto tenemos, que, que sentimos que nos estamos peleando con los perros porque no nos entienden eso también disminuye muchísimo a la hora de conectar verdaderamente corazón a corazón con nuestros perros. Así que, si tienes ganas de empezar a activar tu conexión cerebro-corazón, de activar esa conexión corazón a corazón con tus perros, empezar a desarrollar tus canales intuitivos, procesar todo este tema de la muerte que, del que te estoy hablando, que es una de las lecciones más grandes que nos vienen a dar los perros, por eso viven menos que nosotros, es, yo lo tengo clarísimo a través de la muerte de mi perra Lua aprendí muchísimo y se me abrió un nuevo mundo por completo, es parte de lo que comparto en el programa del otro lado del velo que es un programa de cinco semanas increíble que está incluido ahí en mi perro espiritual vas a aprender sobre los dones energéticos que tienen los perros, cómo funcionan estos canales invisibles que no vemos eh, y que están ahí en esta conexión humano perro y muchas otras cosas y te voy a empezar a ayudar a, a desarrollar este músculo de la intuición y te voy a explicar a nivel ciencia qué es la intuición y cómo funciona. Entonces ve a docsensitive.com diagonal mi perro espiritual e inscríbete porque quedan muy, muy, muy poquitos lugares. Aprovecha esta increíble oportunidad y sé parte de esta, de esta experiencia única que te va a dar una nueva dimensión del mundo de tu perro. Espero que te haya gustado este episodio y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema y con un nuevo capítulo.